0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。
1: 各位听众朋友，大家好，我是幻人线的总名辑张翔一然后今天的我们的老编会客室时间呢，真的是呃适逢世界大事所以我们真的为各位听众朋友直接邀来了呃我个人非常崇拜的俄罗斯专家，这是我所认识真正的俄罗斯专家不是那种呃这个这个发生了大事以后才突然变成专家的人。那这位强哥呢，他是。我都叫他强哥哈，他其实是呃非常资深的，是我在媒体界的前辈哈。然后他叫裴凡强，裴大哥哈。然后他同时间呢，他在离开媒体圈的时候也呃。曾经长期定居在俄罗斯哈，然后并且在俄罗斯工作了很长一段时间，然后他也是著作等身的作家哈，他呃写过很多在在不管是在新闻界或者是说在这个出版界都很重要的书籍哈，包括他是台湾第一位踏上真母暗杀的记者哈，然后他同时也写了很多关于这个俄罗斯方面的书籍哈，其中有一本很我觉得很有趣，就叫做《这不是你以为的俄罗斯》哈，它的里面有非常多的观点哈，可以说。是跟我们过去的西方的主流，或者是说台湾对俄罗斯的一些刻板相，是非常完全不同的。那我们就来欢迎资深媒体人裴凡强，裴大哥来，强哥跟我们大家的这个听众朋友们打个招呼吧。嗨，各位听众朋友，大家好，我是裴凡强。是。谢谢哈，那那个因为现在真的是啊，感觉好像我周边的朋友们都在想说，这个世界大战是不是要爆发了？反因为俄罗斯他现在他其实就在前天哈，他就是悍然进军乌克兰这样子。那其实他在国际上引发了非常非常大的震撼哈。然后呃，其实我们的强哥他因为他长期居住在俄罗斯嘛，然后他跟乌克兰也有一些。呃，交流这样子，所以他他在基辅的友人哈，他其实也也也是把很多现场的照片传给我们台湾的新闻媒体这样子哈，所以呃，我觉得要谈这个议题哈，真的是对我来说的话，真的是没有非强哥莫属的。所以强哥，你可不可以先跟我们听众朋友们大概讲一下哈，就是说现在的这个局势到底是什么状况，然后。我们我们现在现在应该怎么看这件事情？哈，就是说到底发展的是怎么什么样的状况？这样子
0: 。呃，我觉得现在一切都还在发展当中，是，是所以任何的预测、嗯，以我们这种局外人的角度来看，可能都不是太精准、嗯。我们只能就是摸着石头过河，嗯，等于说随时有什么新的消息，然后随时更新，并且呃稍微。料想一下，也许会有什么样的情况？那今天上节目之前、嗯，我得到的最新讯息是，俄罗斯方面的媒体他要求对乌克兰的一些称呼做了一些改变。嗯、哇，比如说对乌克兰总统的这个职称，嗯，不不再称他为乌克兰总统了。是，那叫他什么叛军、叛党，还是呵呵以前的什么共匪？就是领导人。<笑>领导人 ，OK， 对，然后乌乌克兰的话也不会称他为一个政府，会称他为基辅当局，嗯，就有点像，有点像中中共对台湾这边的称呼，是，是,是的意思，就是不承认你是一个，呃，就等于说不是政府对政府之间了，嗯
1: 嗯嗯嗯，等于
0: 说你就是一个一个目前的领导人而已，那。呃，我的预测是，嗯，可能可能会朝
1: 着扶持一个亲俄的政权来前进。是，这、那个就是说，因为我们呃不太知道接下来发展会怎么样，但是可以从他那个就从宣战以来，然后他也其实也不是正式的宣战嘛，因为他已经不承认对方是国家了。那但是我们可以从一些。得到的资讯是指出，他说他不是占领，然后他是说他要去去乌克兰军备跟法西斯化嘛？哈，那对，那如果说是这样子的话，我们可以从这个他们当局发出的消息，就是俄罗斯这边发出的消息，可以怎么样解读这件事情？你觉得
0: ？呃，我觉得这个事情可能真的要往前推，一直推到大家相对来说比较熟悉的戈巴契夫的那个时代。因为当时戈巴契夫他在苏联的最后几年，他一直致力于跟西方为、呃、改善关系，他甚至还因此得到了诺贝尔和平奖。嗯、那我前一阵子刚好翻译了一本戈巴契夫前年才出的回忆录。嗯、他又采呃专门着重在苏联最后几年他在西他跟西方世界的每个国家的领袖交往的经历。嗯、那其中。刚好跟现在局势，我觉得很有关联的，就是当时的美国总统雷根跟接任的老布希，都曾经答应他，你只要支持德国统一，嗯，甚至连德国未来统一的德国都不会加入北约。所以说这个这个承诺，我相信，因为戈巴契夫从后面很多事情来看，他的做法相对来说天真，嗯、或者说造境。所以，据现在的史料来看，这个是没有签下合约的一个君子协定。嗯哼。所以，总之呢，戈巴契夫在德国统一上面，呃，不能说他不只是不反对，甚至是还出了些力，等于说他就是做事东德的。
1: 的垮台，以以俄罗斯的立场来说，他就等于是等于是把东德就送给了西方。
0: <笑>呃，尤其对，尤其是普京当时就是 KGB 在东德的的探员，哇！所以他后来普京他也回忆，他目睹了当时的那种无政府状态。嗯哼
1: 哼，所以
0: 他就总总之这些事情都是息息相关的。是，所以因此在戈巴契夫的时候，那时候苏联还在。嗯，但是对于东德跟西德统一后的德国，会不会加入北约？嗯，他其实也是在意的。嗯哼哼，那就更不用说现在苏联解体后，对俄罗斯的地位已经跟苏联不可同日而语。是，那北约又经过了五次的东扩。嗯
1: 哼
0: ，所以对俄罗斯来说，等于说是不断地受到了。受到了出卖跟
1: 欺骗，
0: 是对他们来说的立场是这样
1: 。了解，完全了解，就是我顿顿时想到了那个签了凡尔赛条约以后的的德国的那个感觉。哇，这这是就确实是这样哈，因为真的就是。他其实现在我们大家在看俄罗斯跟乌克兰之间的战争跟冲突的时候，我觉得他绝对不能用就是说单一事件来解读因为其实就回到刚刚那个呼应刚刚强哥说的，因为其实很多事情它其实是有一个很长的脉络的嘛那那我们回到这个俄罗斯跟乌克兰之间的问题其实他们的冲突也早就不是一,一天两天的事情甚至可能可以追溯到一整个世纪以来的问题所以我觉得，我觉得大家我们在看这个问题的时候，或许其实要。我们不管要找、要推判、呃，要研判接下来会怎么发展，或者是说要怎么看现在的局势，我觉得其实都要先从过去的这个脉络来找答案嘛。哈，所以，我我想说下一个问题就是想请教这个这个强哥哈，就是说，如果因为其实你之前也蛮长分析的嘛，就是俄罗斯跟乌克兰之间他们这些这个历史的这个纠葛哈，或者是说哎这个这个恩怨情仇到底是怎么回事，可不可以请强哥大概？就是跟我们分享一下，大概大概我们应该怎么样看这件事情
0: ？我我前阵子看到一个影片，就 YouTube 上、嗯、有人传给我，说什么千年恩怨，<笑>然后我我就回说，一千年来，先不要说有没有这么久好了，嗯、如果有恩怨的话，也是恩大于怨吧。那现在不管是哪一个执政党或者哪一个国家，嗯、都去特别强调怨的部分，了解。我觉得这个。这个反而就是造成大家互相仇视的原因。嗯、那乌克兰来说好了，前一阵呃，应该说从他们交恶之后，嗯，开始交恶之后，有一次俄罗斯总统普京他就说，乌克兰它甚至不能算是一个国家，嗯，因为在历史上来说，它的一部分的领土算是东欧，嗯，那还有大部分的领土。像克里米亚这些地方是我们送给他的、嗯。那西部的部分，过去再不然就是波兰领土，不然就是立陶宛的领土，还有一部分甚至是大家也许都已经忘记的奥匈帝国的领土。嗯、所以说，这个国家它之所以后来有今天这样的地位，有点像是列宁他在十月革命成功之后的特殊民族政策。所导致就是把他们拼成一个国家，嗯、因为列宁他一直希望说，在共产主义的这种革命的氛围下，每一个民族都可以独立自主、嗯，都可以，都可以变成过去不是国家，现在也都可以变成国家，嗯、所以他把它拼凑成了乌克兰。那乌克兰就作为。一个很大的加盟共和国就加入了苏联
1: 。嗯，对，这个是应该是说他最早的就是乌克兰这个国家的起源的的的的原因嘛？哈，就是说他其实是他其实就是说在在苏联刚成立的时候，他等于是有这个有这个就注定了，其实他注定了就是说他。接下来的命运了吧？某种程度上，因为它其实是不同不同领土的结合，那里面上面上面的、這个这个在在居住的人民，其实它也不太也不见得完全一样嘛，对不
0: 对？对，尤其是、嗯、呃，我有我有个老师，他之前在乌克兰念博士、嗯，他那时候就跟我说，他觉得东部跟西部感觉像是不一样的国家，对他对他那种二十几年前来说，他就已经有这种感觉了，嗯、就是。西部的人讲乌克兰语的居多，那东部的人讲俄语的居多。那其实就可以推到今天的情况：为什么乌克兰的东部会倾向要独立加入俄罗斯，嗯、而西部的地方会比较倾向于加入欧盟？其实就是一直往前推，你大概就可以知道这个国家的脉络，对它今天造成的纷争到底是怎么造成的
1: 。嗯。那说到乌克兰跟俄罗斯之间的那个武装冲突嘛，我觉得大家可能会直接联想到在那个二零一四年的那个克里米亚战争嘛。哈。那其实它是某种程度上，也就是说，东部跟西部相对来说了，哈，就是东部跟西部的这个这个意识形态其实是完全不同的
0: 。呃，对，克里米亚它又是一个很特殊的例子，嗯，因为当时克里米亚在苏联时代它是隶属于俄罗斯的，嗯哼。那赫鲁雪夫他本身就是乌克兰裔。那他那个时候执政的时候，为了纪念乌克兰加入俄罗斯这个大家庭，所以他就用行呃国内法的行政区划的区分，把克里米亚划到乌克兰的管辖范围内、嗯。那今天对当时的苏联来说，这有点像是把中和划入台北市。就是我们不会分区
1: 划分，没什么意见，因为大家都那时候都是苏联嘛，对对，都都很
0: 开心啊，没什么大不了的啊，就是我们都是兄弟嘛，所以当时就不会有什么问题。那等到开始有矛盾了之后呢，嗯，那那边也倾向于独立，嗯，呃，倾向于脱离苏，呃，乌克兰，所以当然普京就会用这样的方式。来把它
1: 先取回来，给乌克兰一些教训。是，那那这个裴哥，我我请教你哈，就是说你刚刚说他们开始已经有一些矛盾，嗯、有一些冲突了，这个这个原因到底是什么？你觉得？就是说，尤其是近代以来啦，然后我们如果太早的事情，可能就不用讲了。但是，但是近代以来的话，造成这个两国之间真正矛盾的原因是什么？你觉得
0: ？呃，如果主持人有印象的话，可以、嗯。呃，看一下我之前写白俄罗斯的那篇、嗯。那白俄罗斯，它跟俄罗斯还有乌克兰，其实他们在民族划分上都是东斯拉夫人，等于说他们的语言、他们的文化其实非常的相近。嗯，即使我们今天是没有学过乌克兰文跟白俄罗斯文的。我们如果去听他们讲话跟看他们的字，大概也可以猜到个六七成，我想应该都不是问题、嗯。所以他们的文化渊源啊，还有甚至血同这些都是非常相近的。那当时甚至乌克兰跟乌克兰当时的总统叫克拉夫丘克，跟伊尔钦，就是当时的俄罗斯总统，还有白俄罗斯总统。嗯白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇，他们三个甚至还联手一起架空戈巴契夫，让苏联解体。所以他们当时的关系是非常密切。然后呢，在苏联解体之后，他们也一面倒的希望西方世界能够接纳他们。所以他们的关系在苏联解体之后有一段时间是相对来说是是还蛮不错的。就是反正大家各自努力嘛。那当然，后来他们也一起签了布达佩斯的协定，就是让乌克兰的所有核武啊，通通都都还给俄罗斯，然后甚至销毁什么，这些都是他们一起努力，那希望能加入西方这个家庭的一些表现。嗯，那等到后来呢，因为乌克兰他毕竟是已经独立的国家了，他觉得自己。虽然过去大家都还是讲俄文，但他们希望能够强调，更强调乌克兰的地位。嗯、等于说他们的文化、他们的语言，他们都土化运动的概念这样子。对你，你如果放到台湾，就有点像我们<笑>呃，最前阵在搞的一些事情。所以说这些事情，如果说他今天把乌克兰语定为官方语言，那在什么公开场合都要讲乌克兰语的话，在西部。嗯的确是没有什么问题。那这个事情放在东部的话，大家就会反弹、嗯、比如说，你今天就是要客家人或是外省人，嗯、你,你之后只能讲台语、闽南语，或者说所谓台语，对。那你觉得会不会受要反弹嘛？那那一定会的。那何况不只是乌克兰东部，甚至乌克兰的南部、嗯，还有其他很多很多城市，嗯、他们的恶意的人口其实。乌克兰裔都不算占绝对的优势，是，所以在这样的情况下，就是很多很多的纷争就慢慢的冒出来。嗯、那本来隔壁邻居是乌克兰人，那你本来起先都没有什么问题。那后来因为这些事情，大家矛盾就越来越加剧、嗯，所以最后就导致了东部的那边开始闹出,出现动乱的情况
1: ，是是，对。那但是俄罗斯在那个时候其实他就非常支持东部的独立运动嘛，所以这个冲突是不是就越演越烈了？这样？因
0: 为对俄罗斯来说，那这些人他们就是好心向祖国<笑><笑><笑>對。对，那他如果说这些人要求说，哎、欸，可不可以来出兵保护我们？因为如果普京他那时候不动手的话，嗯，乌克兰可能就会剿灭他们。所以在这个情况，普京他自然。就是顺应了局势就出手啦、啊嗯，所以就演变成这个样子。而且如果大家记得的话，去年差不多这个时候，对那边已经也在紧张，每一年的这个时候都会来紧张个一两次、嗯，只是这一次真的动手，大家才发现事情的严重性。
1: 是，那我我觉得再回到前面一点点一下哈，就是说，呃，像现现在普京他讲说是要去乌克兰的法西斯化哈，这又是怎么回事？这个是不是跟二战的时候的一些事情有关
0: ？呃，这个就回到呃，有点像什么什么转型正义的这种说法，嗯，因为这个事情在波罗的海三小国他们也做过，嗯哼，等于说他们过去的歷史是千丝万缕，你真的是很难一刀把它划开、嗯，所以乌克兰他在。某一部分他，它跟等于说在苏联时代，他们是一起打击纳粹的，所以有很多红军的纪念碑啊，或者是一些战胜纳粹德国的那些那些雕铜像啊，这些有功劳的人员的的一些历史性的纪念性的建筑。嗯，那后来乌克兰他们都把它铲除。对。那另另外就是说。他们一直不断地去强调革命那一段时间发生的一些事情，嗯、等于说像是饥荒啊，还有就是当时支持沙皇的乌克兰也有人支持沙皇
1: ，对，其实各地都有人支持沙皇嘛，对他,他但他就是聚焦在说你乌克兰有很多人支持沙皇，或者甚至纳粹这样
0: ，对，所以他就是让俄罗斯觉得说你今天好像在否定过去我们曾经。同甘共苦的时代，然后去强调这些，强调苏联的恶的那一面，是、嗯、对，然后无视苏联其实建设乌克兰也是着力甚多、嗯，所以就是大家的这种心理矛盾会越来越加深，对，但其实往往前推回来，其实大家好像都各有各的立场，如果能够坐下来好好的讨论，也许情况会好一些，但是问题是现在就是。而且再加上网络的这些推波助澜，就是一很容易就被煽动起来嗯哼
1: ，同时间我觉得也不能不提，就是说西方各国在这个里这个局势里面的角色嘛，对不对？这个部分我们可以怎么看？你觉得
0: 西方各国的角色，我想乌克兰它变成了有点像是俄罗斯跟西方角力的战场。嗯哼，所以。可以看一下前几任的总统啊、嗯，呃，他们不见得都是亲西方的，可是后来会因为某些原因，然后就被赶下台了。嗯嗯。比如说像亚努科维奇哈、嗯，他那个时候他之所以下台，就是因为他后来决定要亲俄罗斯，所以最后就爆发了大规模的抗议，最后他就黯然的下台了。是当然，很多的民众他可能就是被西方煽动起来，嗯哼，因为西方也不乐见一个完全靠向俄罗斯的乌克兰，嗯
1: 哼。加上刚刚这个培哥你提到了，就是说自从那个等于是说苏联解体前的那一段时间，哈，就是说北约一直东扩的问题，就是说我们我们想我们想就是说，如果我们是站在俄罗斯的立场来看的话。对他来说，他其实就是一个西方势力不断已经逼到我咽喉的的的,的,的状况，所以他可能也许就是他现在会做这么大的这个动作的原因嘛？哈
0: ，对，呃、嗯，如果我们站在比较同情俄罗斯的立场，他的确是如此，因为俄罗斯他这个民族，他一直以他的地理环境来说，他一直是处于没有安全感的，因为整个他大部分欧俄部分是平原，嗯，所以是没有任何的。国界就是像山脉啊这些，没有任何天然天然屏障，嗯哼，对，所以很容易就会被长驱直入攻攻打到莫斯科。嗯，因此他不断的想要扩张自己的领土，就是希望有更多的缓冲区。那过去的那些缓冲区，在苏联时代会是那些东欧的卫星国家，是。但是当那些卫星国家都已经被北约不断东扩，都加入北约，都都开始。不再是自己的盟友之后，现在已经到了前苏联的加盟共和国，而且是自己的东斯拉夫人兄弟的时候，嗯，那他们真的就是没有办法再去忍受这样的情况，嗯哼，真实的发生。因此，我觉得我一直觉得乌克兰有应该是用一种中立的态度来对东方的俄罗斯跟西方的欧盟还有美国，嗯，这样会对他来说是最好的情况。而不是
1: 一直想要去往哪一边靠。嗯，这是确实就是两两大强权之间，小国真的是很很少有选择啊。某种程度上来说，但是但是当然就是说，如果如果他可以左右逢源的话，当然是最好的。但是现在局势很很显然的已经回不去了，对。我们我们讲到这边好，就是非常谢谢裴哥，大概帮我们简单的分享了一下，就是说这个呃，等于是比较全观的角度来看，他们之间从好朋友到变成就是好兄弟好真的是兄弟之邦变成现在真的已经开打了，然后这真的是我们其实想不太到的情况。好，我们先稍微休息一下好，我们等一下回来继续来看一下，我们现在要怎么解读乌克兰局势，跟他跟我们台湾，甚至说所谓的两岸关系，到底要怎么样来来来看这件事情。好，我们休息再来回来，谢谢。好，欢迎回来《坏人先自己的老编会客室。哈，那刚刚在上半场的时候呢，我们大致了解了，就是说乌克兰跟俄罗斯之间是怎么样从这个兄弟之邦走到现在的局势的。哈，那我们接下来想问的，其实就是有点像把镜头转到台湾。哈，因为因为现在是因为这个国际事件的关系，那我觉得台湾现在有非常非常多的评论跟非常非常多的分析。哈，那不过我觉得蛮多评论或者是分析，它其实是。把台湾就是直接套到乌克兰的命运上的那甚至有人会说、呃、今日乌克兰，明日台湾等等那大家也很关心另外一个点是，美国到底会不会出兵援助乌克兰那我觉得这个事情我也想请教佩哥你觉得这个事情、呃、我们说什么乌克兰跟台湾之间的这个可比性你觉得是这个这样的评论合理吗？那另外一点就是说。你怎么看？说现现在现在这个局势，美国他会怎么样来来做来做处理？这样子
0: ？我觉得今天台湾很喜欢把今日谁，然后明日又是谁，<笑>对不对？前几年是今日香港，对对乌克兰之后，我相信可能会今日又是谁谁谁。之前有阿富汗嘛，对不对？阿富汗。对，为什么台湾永远会会是要把自己比喻成这样的受害者，嗯、或者是弱势，或者是？这种悲惨的角色呢，我们我们不能有积极面的去看待一些事情，或者说我们今天应该说我们今天从这些事情，很快这些事情马上又变历史，就会变成旧闻了、嗯。我们要从这些过去这些发生的事情得到什么样的教训？我觉得这才是应该要做的，而不是说我今天他们会怎样，我们明天就会怎么样，这个都是非常。非常肤浅，非常不负责任，然后非常可笑那，那就是骗骗点阅率的那种标题。是是，哇，你的这个观点非常的强烈。<笑>对，因为我觉得台湾跟如果好，你今天如果说今日乌克兰，明日我们不可成为今日的乌克兰，我觉得这样这样这样我肯定。嗯哼哼。那你就要开始分析乌克兰，就像我们前面谈的，乌克兰过去做了些什么？那他如果当时不这样做的话，嗯、也许。会，持局面不会这样。嗯、那在分析，那台湾现在又做了什么、嗯？我们是不是有点像乌克兰？那我们要怎么样马上避免成为乌克兰？我觉得这样这样才比较是新闻媒体正确的做法。那不是直接给你一个标题。所以，那明日今日乌克兰，明日明日就是台湾。那那我们现在要怎么办呢？嗯、媒体也没有提出提出咨询政治人物的。的说法呀、啊，嗯哼,哼就是这样
1: ，很简单就把它带过去了，嗯哼哼。那那就就可以跟你的看法的话，你觉得说乌克兰它其实跟我们台湾现在的这个，如果我们要我们要套用这个东西来看的话，哈，那就是我们没办法相比的原因在哪里，或者是说它可能有一些相似之处又在哪边，才会造成大家现在好像有一种非常同情乌克兰的跟支持乌克兰的一种一种气氛。
0: 我觉得相似的地方在于大家的。文化这方面，还有过去的一些很多历史，都是没有办法切割的。嗯哼，那你硬要去把它切割开来的话，就会造成问题。嗯哼，那另外就是乌克兰，它已经是一个独立国家了。嗯，当时苏联瓦解之后，大家都已经各自独立了，所以乌克兰是个国家，这个在国际法上也已经是受到普遍的承认。嗯哼，那今天。你说我们的宪法还是大陆的宪法来说好了，就是所谓的一中宪法。嗯、那如果以国内的角度来说，哈，它我是认为不至于会出现今天这样的情况，就是发生开战的这个情况，除非我我们这边去改变了一些修宪啊，或者制宪，或者是有什么其他的证明活动。我认为，如果今天发生这样的事情。才可能会造成两两岸之间真的有那种不和平的局势发生，不然的话，我不认为在短期内中共会有来清台的意图
1: 。嗯，不过现在真的有蛮多阴谋论，然后就是说啊，趁现在美国现在无暇他顾的时候啊，等等等等这些这些东西，你觉得是都没有根据的，对不对？呃，我不能
0: 说没有根据，嗯、因为前阵子就前几天哈，也有一个俄罗斯。一个俄国人办的论坛又请我参加，嗯、他就说、呃，他们认为这个时候是解放台湾的一个千载难逢的好机会、嗯，因为普京他有可能会把过去他不愿意卖给中共海军的武器卖卖给中共，然然后来缓解他受到的欧美压力，就是鼓励。北京对台湾出兵
1: ，哇，那所以所以呃风险也是提升的这样
0: 对，所以就是他们那边的说法是觉得不无这样的可能，就是如果局面更加失控，嗯，更更没有办法预测的时候。但是我就问他，我说如果今天这些武器通统交给解放军，但这也需要一段时间，解放军不是说拿拿了马上就可以来打，对,对不
1: 对当然当然？所以
0: 我觉得没有这么容易。发生这样的情况了，嗯哼，还没有到这么不可收拾的地步
1: 。了解。那另
0: 外就是，现在局势都还在走嘛。那欧盟那边当然是不希望在自己家里打仗。那美国的话看起来也是禁止于经济制裁。所以，俄国说实在的，这么多年来已经被经济制裁。到没有什么感觉了。以前我在那边工作的时候，我就感觉到经济制裁啊，因为美金跟美金根本就汇不进来，我的账号是被冻结的，所以他们的日子也就是这样过了。那就是看看这这个制裁会有严厉到多大的地步吧。
1: 是，所以所以就你的判断也是，美国很难很不太可能会有再有下一步的举动啊。我认为是这样。哇，那那这样的话，其实，呃，我我觉得，我就回头来看哈，就是说现在因为大家，呃，我觉得我觉得以台湾的舆论来说的话，是非常同情甚至支持乌克兰的嘛。好，在这个两造冲突之间。那可是我也听到，就是说另外一个说法哈，就是说，其实乌克兰他为了他那个时候为了要制衡这个俄罗斯嘛哈，那他其实他是跟中国反而是走得很近的那这块其实我觉得国际关系或者是尤其谈到地缘政治化，永远是这样子，它其实是一个很复杂的,的,的多边的关系哈。它可能不是一刀切的，就是说啊正义或邪恶的一方，或者是说呃。挺中或反中这样子这种二元的论述嘛哈那不过我们现在应该怎么看哈那比如说就是說以台湾来说的话，我们到底应该你会怎么建议？比如说我们政府在外交的这一这一方面，我们这个时候应该要做怎么样的表态
0: 建议政府应该怎么表态啊？我觉得我觉得现在就是现在的意识形态都已经太太重，嗯，所以你说要有什么样的很大的转变、嗯？目前看起来好像。好像有点难，嗯,嗯只能说大家要有避险、避险的那个的觉悟就是了，不要说不要说我们今天觉得说美国一定会来支援，嗯，或者是美国一定会挺我们，还有民主国家都会站在我们这边，嗯，我觉得不要抱持这样的想法，嗯、基本上台湾就会比较安全。因为如果你一旦认为说我有恃无恐，我可以不断的试着去踩红线、嗯，最后可能就会像乌克兰那样，嗯、就是就是突然有一天发生了这这样的事情，这个这个就是其实乌克兰之前是可以避免的
1: 。好，那我觉得哈、哦，现在的状况，因为既然已经发展成这样之后、哦，我觉得其实大家也非常，就是我觉得有点不知所措的原因也是说。就像你刚刚讲的嘛，哈，就是哎，不是一一个一个主权国家已经直接遭到这个人家的进军了，哈，而且是而且是一个强权。那所以所以大家很好奇的说，那现在到底发生什么事？为什么美国甚至就是说您刚,刚提到，就是为什么连欧洲各国北约没有没有人伸出援手的感觉？这到底又是什么原因
0: ？我认为基本上美国的信用已经不像过去那么的，<笑>等于说它的信用有点破产，因为。大家呃都可以看到，美国它注重的自己的利益远胜于其他的
1: 什么民主国家啊，什么,什麼世界警察以前叫做世界警察嘛，对不对？但现在早就就不是这样子了，是吧？
0: 对，就是大家发现它其实蛮自私自利的。那今天也不用在这边特别去强调说，今如果今天局面演变成欧战的话，那美元啊、嗯，还有其他石油啊，或者更多原物料。会有什么样对美国有利的情况？我觉得那个在金融界那些都已经讨论很多了。那欧盟那方面，他第一个先不要管经济层面好了，他们要在你家里打打架，你愿意让两个两个人来在你家里打架吗？那砸破东西啊，然后你家里被烧啦、啊，房子毁了，这些找谁来找谁来买单？最倒霉的就是欧洲自己嘛。那。他们当然会尽可能的希望这些事情不要去发生。那另外一方面，他们在过去也看到了双方之间都已经尝试过很多很多努力，包括二零一五年的明斯克协议、嗯，就是说让乌克兰承认那个顿内茨克还有卢甘斯克它的的自治地位，高度的自治。那他们两国还是等于是乌克兰的领土，然后不独立。那前阵子又发生了这些交火的情况，那就有点像是乌克兰片面的撕毁了这个明斯克的协议，嗯
1: 哼
0: ，所以后来演变成一些今天这种难以收拾的情况。所以他们应该也看得到很多事情之前其实是可以预防的。那乌克兰它有点有点失控了，等于说它。他在自己实力不如人的情况下，应该是避免去让局势升温。嗯哼，尽管尽管自己可能会在短期间内感觉好像吃了亏，但是以长久来看，这样会是比较好的情况。以拖代变的概念，这样子对，就是至少不会出现俄罗斯直接承认这两个地方的独立地位这种尴尬的场面。像我们再往前推一下， 2 0 0 8年的时候，乔治亚也是趁着。北京奥运的时候，想要收回他的师徒，嗯
1: 哼
0: ，就是自自己自己宣布独立的那两个地方——南奥塞梯跟阿布哈兹。结果就是跟俄罗斯打起来，最后这两个地方，俄罗斯也是承认他独立了。嗯、所以，其实，在上个礼拜，普京宣布要要去这两个地方维和之前，我就猜到最后会先承认这两个地方的独立地位，后来再看。要怎么样去处理下一步
1: ？是，所以就培哥，你对俄罗斯的，在在俄罗斯居住过这么长时间后，你对他们的了解就是，呃，这一次他们，因为对俄罗斯来说，他要对乌克兰发动战争，其实某种程度上也是冒着非常大的风险吧？哈，那所以，所以这个事情你是怎么看的？他到底是怎么以从俄罗斯的角度来看的话，他到底是走的走到这一步了？为什么为什么非要动武不可呢？因为就是就战争来说的话，通常是是有害无力的嘛。对，不管对两造双方，就算实力上有差距也，也是也通常也是所有的这个执政者会尽量避免的事情吧。好，那为什么普京还是就是决定就是要动武了呢
0: ？呃，普京他这个人，他他的人格特质，我觉得就是果断，并且他不怕打仗。我可以回想一下，当时我在莫斯科读书的时候、嗯，那个俄罗斯的那种无政府状态。真的是到了他上台之后，才把整个国家整顿起来。所以他这个人，他是铁腕作风，我觉得是我毫不怀疑的。嗯哼，他我觉得他会为了维持他心目中的神圣神圣俄罗斯的地位，而做一些我们比平常比较难以想象或难以预测的事情，像这次打仗也是。就是可以回溯到他所经历过的，从苏联从一个世界跟美国平起平坐的强国到解体，到到最后被人家视为那种二三流的国家。他我觉得他他想要洗脱见血这些的耻辱，所以今天当北约对他来说是亲门踏户的时候，嗯他当然是不愿意。这种情况发生在他的
1: 任内。是我刚刚还有看到那个我同事在旁边哈，他他他刚刚补充了一个说，他说现在联合国的主席的轮值主席是俄罗斯哈、啊，不过他也是俄罗斯一直也都是这个安理会的理事国所以联合国他现在要介入是不是也是有些困难？会不会也是这个时间点的原因
0: ？呃，对，俄罗斯他是常任理事国，对，那另外呵呵中国大陆也是常任理事国，他们都有否决权，嗯、而且。联合国的地位
1: ，我认为，嗯，早就不如二战后刚的那个时候了。
0: 对，而且始作俑者就是美国，因为上次普京在德国总理到莫斯科的时候，他就直接说了，嗯，他说当时美国轰炸南斯拉夫，去打伊拉克，这些好像联合国也都没有同意嘛。哦，那你今天为什么在这个时候要拿抬出什么联合国？
1: 来压我呢？嗯哼哼哼，就是联合国的中立性，或者是说他的他的那个超然性，早就已经在现在的现实的国际政局之中已经被削弱非常多了嘛
0: 。对，当然对俄罗斯来说，他当然希望说联合国的可以有一些事情可以在联合国来仲裁，可是今天这个情况对他来说，那他就觉得说，为什么美国可以，而我不行？嗯、所以所以就是整个国际局势都被这些大国，把原本设定好的、嗯、的那个国际框架，都自己没有办法遵守，然后却要别人遵守，嗯
1: 、哼哼最后
0: 就是变成这样子的一种混乱局面
1: 。了解哇，我觉得真的是，呃，我们现在面对现在这样的这个世界局势它看似好像就是远在这个遥远的这乌克兰跟俄罗斯之间好，那但是。其实它真的会影响到我们每一个人嘛？那像其实昨天这个以以这个国际股市来说的话，其实就已经马上这应声大跌了哈。那后续的效应我们更难估计说它到底会怎么样冲击我们每一个人的生活。所以，呃，就从你从你刚刚讲的哈，就是说像裴哥刚刚讲的，你你刚刚说。这个这个现在这个状况，就等于是说，其实，在二战后，大家试图建立一个可能现在看起来也许理想性比较高的一个一个国际秩序，一个多边平衡的体系，现在早就已经被大头的、呃、这个大国们带头都已经的打破了。那现在甚至已经直接演变到战争了嘛？哈，所以，呃。我们今后要面对这样子的这个市局的时候，就是到底可以怎么样自处？你觉得、呃，我们人在台湾，就是說除了说很非常非常简单跟浅碟的，就是动动不动去套用你刚刚非常反感的这个，套用说啊，这个是今天今天什么，明天什么，明天明天台湾等等以外，我们我们到底可以怎么样来认识这个国际大事跟对自己影响的这个这个局面？我们可以怎么样来自处呢？你觉得
0: ？我我认为啦，呃，就是。现在大家越来越少去愿意花时间去读的一些国际关系的书，嗯、我觉得，因为现在大家都太太去轻太轻易的去看什么懒人包啊、嗯，或者是直接上 YouTube 看一个 YouTuber 他来什么三分钟让你了解乌克兰，嗯，这这类的东西，嗯、所以你你会不愿意去思考这些事情到底是怎么发生的，然后。就去跟着别人的的观念去走下去了。嗯哼哼，我觉得这是台湾现在比较严重的问题。就是我相信，在可能过过年的时候，好了，大家大部分的人可能不知道乌克兰到底在哪里。
1: 嗯哼
0: ，<笑>他们想要想到乌克兰，大概就是乌克兰新娘。嗯，乌克兰的牛很正，大概是大概是这方面的的一些观感，或者是瑞沙。大概是这样子吧、嗯。那直到最近才突然跳出来说，啊、哦，乌克兰怎么样怎么样？这个我觉得都,都不是正确的去看待国国际关系的的事情、嗯。那事实上，世界上很多很多后来发独立成功的例子，我觉得这个也是台湾可以去去涉猎的部分啊。比如说那个南苏丹啊，比如说。比如说东地汶啊，嗯，他们都独立成功了。那台湾如果真的想要往这方面走的话，不妨去多研究一下这些地方成功的例子，然后看看昨日东地汶，今明日台湾，这样不是很好吗？<笑>就是你今天国际关系，你没有办法马上、马上的去让你很快的速成。嗯哼，你这个真的是要多方面的去。多方面去研究，多多去接受各,各式各样的资讯才行、嗯。像今天我们对乌克兰的情况，大部分的,的来源都是欧美、嗯。那台湾的乌克兰人、跟波兰人，还有一些东欧的的留学生、嗯、或者是侨民，他们要到。莫斯科驻台北办事处去抗议、嗯哼，那我们大部分在台湾的记者大概就会去报道这些事情，然后去访问这些人。嗯、那他们的看法当然就是一昧的去谴责俄罗斯。但是我相信，对这些抗议者来说，好了，他们大概也不会去思索到过去发生的纠纷，还有一些大家尝试要努力解决的途径，到底最后怎么演变成到这一步。就是说，完全的一昧谴责跟一昧的去袒护，我觉得这都是在国际关系上来说是比较不好的状况。而今天台湾却一再的去沿用，这个是非常非常希望未来可以可以改善的状况。希望换日线播出之后，能够让大家用多种角度来思考。
1: 是，因为确实是，呃，就就我们来看，然后就我我我我现在先先强调说，这是我个人的观点啊，就是说。呃，我个人来看的话，其实不管怎么样，就是说这国际关系，它其实它不会是就是一方说了算了，永远不会是这样子嘛。那某种程度上，它其实也会跟一个国家它自己本身的的实力，或者是说它在国际的所谓影响力，会有非常非常大的关系嘛。那我觉得确实就是说，像像培哥你刚刚讲的，就是说我们看事情的话，如果说你把所有事情都分成二元对立，就是说，要。正邪两立啊，或者是怎么样的话，那其实它某种程度上会让你没有办法去正确的认知，说到底到底这个现实的国际局势是怎么演变至今的哈。但是但是，我觉得另外一方面的话、就是，就是就是发动战争或者是说侵略的这一方，他某种程度上一一就就就我们来说，就是说，如果我们还相信所谓的普世价值的话，它很显然的也不是一个。应该要应该要大家要去推崇的举动嘛。好对，所以我我觉得是说我们要思考是怎么样在达到公益的前提之下，也能避免战争这样子。我觉得这个可能才是最复杂跟最难解的。那他某种程度上会必须要对国际局是有非常深入的了解，跟做出非常正确的判断嘛。那这些东西都不是说啊，你是你是邪恶的，然后我是正义的，所以怎么样怎么样怎么样就可以解决的事
0: 情。我我觉得同意，但是。以台湾现在的角色来说，我觉得避战避险可能要摆在第一位。嗯，就是其他有些事情的话，可以容后再讨论。但是真的不尽量是不要往战争的这个方向去鼓吹
1: 。对啊，对啊，因为这是没有人愿意见到的事情嘛。好，我们最后来看一下哈，就是说这个，可不可以请裴哥我们帮我们大胆预测一下，现在的这个冲突到底，这个这个战争到底会怎么收场嗎？你觉得？
0: 我觉得东部那两个共和国的独立，就是乌克兰拿不回来了，顿内斯克跟卢甘斯克是绝对拿不回来，这个就不用，已经不是预测，就是肯定是拿不回来，因为俄罗斯不可能撤销他的承认，说、啊、对不起。我们现在不承认你了，你还是回乌克兰吧。这是这是绝对不可能发生的事，所以乌克兰就是一个大输家。他。输了里子也输了面子，他丢掉了自己的领土，
1: 这是这是已经可以可以预见的绝对的。那接下来就乌克兰自己的问题来说呢，在比如说现在西方如果继续经济制裁俄罗斯也无干的话，你觉得接下来还会有更进一步的举动吗？或者是说就这样子了，然后乌克兰就变成一个附庸国这样子？我
0: 我认为俄罗斯不至于要占领乌克兰，嗯，它很大程度来说是希望乌克兰就是一个缓冲国
1: ，嗯哼
0: ，那。你你可以跟欧盟维持很友好的关系，但是你不能等于说你加入他们，然后来反对我。
1: 嗯嗯
0: 嗯。我觉得俄罗斯的底线是这样，所以呃，现在在接那个军事设施被摧毁，然后他又不承认目前乌克兰政府的情况下，未来如果要成立一个亲俄的政权，我认为也是相对来说是困难的
1: 。嗯
0: 哼，所以有可能他这个是逼那个泽伦斯基有进一步的表示，嗯、就是让让俄罗斯可以让容许他重新回到谈判桌来思考下一步要怎么走。我认为以理性的角度来看，这个会是比较容易处理的状况。不会那么棘手
1: 。意思是说，就是最后是乌克兰有点像是和谈的概念，然后再重新签订合约这样子
0: 。对，我我认为应该是这样走才比较有可能，因为成立亲俄政权是是太困难，你要怎么选出领导人？那成立了之后的一些混乱状况，大概都是可以预见的。那这样的话，你等于要投入更多心力去去管理、去解决。这相对来说会是很不容易的课题
1: 。好，今天非常谢谢强哥跟我们的分享哈。我觉得这个，因为这个国际局势非常瞬息万变，那我们在这边跟大家就一起持续关心。那我觉得重要的一点就是说也，也许我们在看这个国际局势的时候，它应该是要更全面，然后可能要更详细的去理解哈这背后发生的脉络，然后尽量从这之中去汲取经验，这样子。好，我们今天非常谢谢强哥，然后我们的节目就先到，暂时到这边，欢迎大家下周同一时间继续收听《换日线》之集
0: ，谢谢，谢谢。